0: Queridos irmãos e irmãs, chegamos à segunda-feira da segunda semana da quaresma, e o tema é que hoje São Tomás nos apresenta para a meditação é o seguinte, era apropriado que Nosso Senhor sofresse da parte dos gentios, e a inspiração é exatamente o Evangelho de Mateus, o capítulo 20, o versículo 19 e o entregarão aos pagãos para ser exposto às suas zombarias, açoitado e crucificado. Ouçamos, então, mais esta meditação de São Tomás sobre o mistério da paixão do Senhor. Pelo modo mesmo como se dá a paixão de nosso Senhor, seus efeitos são prenunciados. Em primeiro lugar, a paixão de Nosso Senhor teve por efeito a salvação dos judeus, muitos dos quais foram batizados com sua morte. Em segundo lugar, por conta da pregação desses judeus, os efeitos da paixão passaram também aos gentios. Houve, portanto, certa adequação no fato de que a paixão de Nosso Senhor ter começado com os judeus e depois com os judeus, o entregando adiante, ter sido completada pelas mãos dos gentios. Para mostrar a abundância do amor que moveu a sofrer, Cristo, na própria cruz, pediu misericórdia para os seus torturadores. E já que Ele desejava que tanto os judeus quanto os gentios percebessem essa verdade a respeito de seu amor, ele também desejou que ambos tivessem parte em fazê-lo sofrer. Foram os judeus, e não os gentios, que ofereceram os sacrifícios simbólicos da antiga lei. A paixão de Cristo foi uma oferta através de sacrifício, uma vez que Cristo padeceu sua morte por sua própria vontade, movido por caridade. Mas até onde pensavam aqueles que o puseram para morrer, ele não, eles não estavam oferecendo um sacrifício, mas sim cometendo um pecado. Quando os judeus declararam, não nos é permitido matar ninguém, no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 31, é possível que tivessem várias coisas em mente. Não lhes era permitido matar ninguém por conta da santidade da festa que eles tinham acabado de começar a comemorar. Talvez eles quisessem que Cristo fosse morto não por uma transgressão de sua própria lei, mas como um inimigo de Estado, porque ele se tinha feito rei, uma acusação contra a qual não lhes cabia jurisdição alguma. Ou então, pode ser que eles tenham querido dizer que eles não tinham o poder de crucificar, que era o que eles almejavam, mas apenas de apedrejar, do mesmo modo que eles depois apedrejaram Santo Estevão. Ou ainda, o que é mais provável de tudo, que seus conquistadores romanos lhes tinham tirado o poder sobre a vida e a morte. Queridos irmãos e irmãs, eu quando olho para essa situação do Cristo que foi entregue na mão dos gentios, eu penso o quanto nós temos às vezes o desafio de refletir sobre o poder que está nas nossas mãos e sobre aquilo que nós não temos de fato poder, não temos jurisdição, é, o tema hoje é bastante delicado quando a gente trata o tema da liberdade. Porque a liberdade, ela, ela hoje, ela está muito mal colocada. As pessoas pensam que ter liberdade é poder fazer qualquer coisa. Quando na liberdade, a verdadeira liberdade consiste, sobretudo, em escolhermos entre bens... Eticamente falando, se nós sabemos aquilo que é o mal, não devemos fazer. O mal nunca se torna lícito pela capacidade da pessoa livre. A liberdade nunca é uma licença para o mal. Pelo contrário, se sabemos o que é o mal, devemos evitá-lo. E a liberdade, então, consiste sobretudo em escolher entre bens. Quando olhamos a situação do Cristo que é entregue na mão dos pagãos, nós estamos vendo um uso da liberdade que, na verdade, orienta a, a uma ação perversa. Os homens, sabendo que eles mesmos né, não podem realizar, seja pela limitação do direito romano, seja talvez pela conveniência de não sujar as suas mãos por conta de uma justificativa ritual religiosa, passam essa responsabilidade a outros, mas nessa passagem também se tornam culpados. É porque se entrega, de fato, um homem inocente na mão daqueles que nós consideramos perversos para que, na perversidade dos outros, esse seja eliminado. Assim, não há na experiência desses homens verdadeira religião ou sequer um verdadeiro compromisso com a ética. Limitados pelas suas convenções, incentivam outros a cometerem o mal. Assim, a cumplicidade deles se torna também evidente. De modo que nós vamos vendo que essa cooperação com o mal também gera na parte do Cristo uma solicitude para com todos. Porque se os judeus pecaram e levaram também os gentios à experiência do pecado no que diz respeito à morte do Cristo... A morte do Cristo alcança não só os judeus, mas alcança também os pagãos, que participando deste pecado, participam também da redenção. São Tomás, então, ao perceber o alargamento do mal que os judeus realizam, também é, nos mostra o alargamento do bem que Deus decidiu realizar. Se o mal se alarga dos filhos, para aqueles que são simplesmente é, sem religião, é, o bem também se alarga dos filhos para aqueles que não têm religião. A misericórdia de Deus, então, é, alcança a todos. Na consagração eucarística, nós falamos da oferta de Cristo realizada por todos. Muitos vão ser aqueles que se salvarão exatamente por adesão ao mistério de Cristo E todos podem se salvar na medida que se abrem essa experiência desse mistério De modo que aquilo que antigamente estava restrito à aliança feita com o povo de Deus É alargado para todos Todos se tornam agora o povo de Deus Todos podem ser alcançados pela graça. Todos podem ser redimidos pelo sacrifício de Cristo Jesus, porque, em certo sentido, a perversidade dos filhos foi transferida também para todos. Hoje, ao olharmos um pouco essa dinâmica, devemos pensar também nas nossas ações, porque, muitas vezes, somos capazes de fazer com que as pessoas colaborem conosco em relação ao mal. Quantas vezes nós, é, preocupados de não sermos os únicos responsáveis pelos nossos atos, chamamos outras pessoas para que participem da nossa iniquidade? Quantas vezes pedimos solidariedade para o mal que estamos tensionando praticar? Se talvez sejamos tão solidários assim com a experiência do mal de modo a não assumirmos a responsabilidade dos nossos atos sozinhos, quem dera nos tornássemos também solidários no bem, dispostos às boas práticas, de modo que as outras pessoas pudessem ser influenciadas positivamente também pelas nossas escolhas boas. Se sabemos procurar a solidariedade no mal, que o Senhor, sobretudo, nos eduque para que possamos realizar também essa solidariedade do bem. E é muito interessante ver como o Senhor Jesus quis que não só o ato dEle fosse realizado de maneira exclusiva, mas permitiu aos homens também solidarizar-se com a redenção, de modo que a redenção fosse sempre uma obra do Cristo, mas fosse também mediada pelos homens. São esses mesmos judeus que, batizados pelo mistério de Cristo, levam o Evangelho ao mundo inteiro, fazendo com que outros pudessem participar de maneira solidária da redenção. O Cristo a realiza por conta e eficiência própria, mas nós participamos dessa realidade na medida em que nos unimos nessa grande obra de evangelização Nessa grande obra de construção do reino de Deus Por isso hoje é, entendamos a importância de nos tornarmos solidários com a obra de Cristo Porque às vezes olhamos e desistimos dos outros dizendo Não, só, só Deus pode dar jeito a essa realidade Sim, é verdade mas Deus quer dar jeito a realidades através também da nossa cooperação, do nosso auxílio, da nossa participação nesse mistério. Assim, queridos, aprendamos o que significa essa solidariedade e salvação de modo a podermos participar dessa experiência e desse mistério, como Maria participou, se tornando também essa medianeira de graças, como os apóstolos participaram, como grandes evangelizadores e os primeiros a irem pelo mundo inteiro a evangelizar toda a criatura, como os santos também participaram, dando testemunho dessa presença e dessa ação do Senhor. Rezemos então, Senhor Deus, Dai-nos aprender o que significa a solidariedade com o bem. Ajuda-nos, Senhor, hoje. Pelo conselho da caridade, a nos tornarmos solícitos para com os outros que necessitam do nosso auxílio. Dai-nos, Senhor, compreender que o bem que fazemos faz parte também do bem que é próprio de Deus, e que, na medida em que realizamos, nós cooperamos também com a graça divina de redenção. Que a nossa vida, Senhor, possa aderir ainda mais perfeitamente. A essa experiência de oferta cotidiana de vida De modo que eh, sejamos solidários à ação de Cristo A ponto de nos identificarmos com Ele Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho, Espírito Santo Amém